0: 까지싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 요즘 환율을 볼 때마다 진짜 깜짝깜짝 놀라게 되는데 <웃음> 네. 어제 원달러 환율이 1390원을 돌파했어요.
1: 예상을 정말 뛰어넘는 상승으로 우리 금융시장까지 흔들리고 있는 모습입니다. 음, 네. 14일 원달러 환율이요. 1390.9원에 거래를 마쳤습니다. 에이. 장중 한때 1395원까지 기록하면서 어 모두를 깜짝 놀라게 했고 음. 1400원을 올라가는 게 아니냐 음. 이런 목소리도 나오고 있는데 이는 금융위기 당시인 2009년 3월 21일 이때가 1422원이었습니다. 이 이후에 13년 5개월여 만에 가장 높은 수준이 됐고요. 음. 그 전에 13일에 발표됐던 미국 소비자 물가 지수가 시장의 예상치로 웃돌면서 긴장감을 주기 기도 했었는데요. 이제 물가가 정점을 통과했을 것이란 기대감은 꺾였고 음. 고물가 상황이 어쩌면 예상보다 더 장기화할 수 있겠다라는 전망이 나오고 있습니다. 어, 현재 상황으로 인해서 미국 연방준비제도가 통화 긴축으로 갈 것이라는 우려가 나오면서 시장이 크게 출렁이고 있고요. 위험선호 심리가 위축되면서 뉴욕 증시 삼대 지수는 코로나 사태 이후 2년 3개월 만에 하루 최대 폭으로 하락했습니다. 네. 코스피와 코스닥 지수도 영향을 받으면서 역시 2% 넘는 하락세를 보였고요. 코스피는 2,400선 아래로 떨어졌습니다. 시장 일각에서는 미국에서 또다시 빅스텝 1%포인트의 금리 인상이 단행될 수 있다는 전망이 떠오르고 있는데요. 지금 한미 기준 금리는 같은데 연준이 오는 22일에 금리 인상을 큰 폭으로 단행한다면 금리 역전폭도 그만큼 커져서 충격이 불가피한 상황입니다.
0: 네, 1%포인트면 은 울트라 스텝으로 완전히 지금까지는 음, 네. 겪지 못한 금리가 인상되는 거고 진짜 금리 오르고 물가 오르고 환율 오르면서 뭔가 가만히 있어도 지갑이 얇아지는 (웃음) 그런 슬픈 느낌을 받고 있습니다. 힘드네요. 네. 네. 태풍 흰남노가 핥히고 간 흔적으로 여전히 포항은 힘들어하고 있는데 특별교부금을 우선 지원하기로 했다고요.
1: 네. 태풍 흰남노로 인해서 전국 19개 시도에서 208개 학교와 교육기관이 피해를 본 것으로 집계됐습니다. 교육부는 그중에서도 태풍 피해가 가장 큰 경북 포항 3개 학교의 시설 복구를 위한 재해대책 특별교부금 46억 9,300만 원을 우선 지원하기로 했습니다. 음. 이 3개 학교는 신속한 복구가 필요해서 피해 범위만 확인을 한 후에 신청 금액 전액을 우선 지원하고요. 단가의 적정 적정성은 공사 설계 단계에서 교육청이 검토를 한 뒤에 추후 정산하도록 절차를 변경했습니다. 네. 어, 교육부는 이번 우선 지원 대상이 아닌 학교에 대해서도 특별 교부금을 신청하면 현장 점검을 통해 조속히 지원할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 또 서울에서는 지하철역 화장실에서 칼 부림이 음. 일어났는데 사람이 결국 숨졌어요. 어떻게 된 일인지? 좀 알려 주실까요? 어, 네, 네.
1: 어젯밤에 일어난 끔찍한 사고였는데요. 어젯밤 9시쯤 서울 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 30대 남성 A씨가 20대 여성 역무원 b 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다. 음. 피해를 본 역무원 b 씨는 역사 화장실을 순찰 중이었는데요. 이때 여성 화장실 안에서 흉기를 휘두른 것으로 전해졌습니다. 어, 남성의 범행 직후에 여자 화장실 내부 비상벨이 울렸고 이를 듣고 시민과 역무원들이 남성을 현장에서 제압해서 경찰에 넘겼습니다. 네. 사건 직후에 피해자는 심정지 상태로 발견이 됐고 응급처치를 하면서 병원으로 옮겨졌지만 숨지고 말았고요. 흉기를 휘두른 범인은 현장 검거됐는데 손을 다쳐서 일단은 병원으로 옮겨진 상태입니다. 경찰은 목격자 진술 등을 토대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악하고 있습니다.
0: 네, 어쨌든 잡아서 다행이긴 한데 네. 들으면서도 소름이 좀쫙 끼칩니다. 어제 강원도 태백에 있는 광성광업소 갱도 안에서 한 명이 매몰되는 사고가 음. 발생했습니다.
1: 네, 소방당국에 따르면 어제 정오쯤 태백대한석탄공사 광성광업소 갱도에서 45살 A씨가 매몰됐다는 신고가 들어왔습니다. 음. 지금 밤새 구조작업이 이어지고 있는데 안타깝게도 아직은 매몰자 발견 소식은 들려오지 않고 있고요. 아, 사고 지점의 갱 구조는 수평으로 1km에 이어서 수직으로 620m, 다시 수평으로 1km 거리에 위치하고 있습니다. 이날 사고는 석탄 채굴 작업에 나섰던 광부 3명이 물이 터져서 작업이 어렵다고 보고를 했고 관리자급 직원 A씨와 광부 5명이 작업 중지 조치를 하던 중에 그 죽탄이라고 하죠. 물과 석탄이 섞여서 죽처럼 된 석탄을 말하는데 음. 이게 150톤가량이 밀려 쏟아져서 작업 중이던 광부 5명은 긴급 대피를 했지만 A씨는 휩쓸린 것으로 알려졌습니다. 소방당국은 입구로부터 직선거리로 3km 정도 떨어진 사고 지점에 들어가기 위해서 광업소 자체 특수구호대가 미니크레인을 이용해서 구조작업을 벌이고 있고 또 A씨의 생사 여부는 오늘 오전 중으로 확인이 가능할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
0: 무사히 구조됐으면 음. 좋겠습니다. 숙명여대 교수협의회가 김건희 여사의 석사 논문 표절 의혹을 조속히 검증해달라고 촉구를 했습니다.
1: 네, 숙명여대 교수협의회는 입장문을 내고 본부가 규정에 충실해 본조사에 조속히 착수하고 공정한 조사를 거쳐 김건희 졸업생의 석사 논문 표절 의혹에 대한 판정을 완료할 것을 요청한다라고 밝혔습니다. 음. 어, 교수협은 대학연구윤리진실성위원회가 올해 2월에 예비 조사에 착수한 뒤에 표절 여부 판정을 위한 본조사가 필요하다고 판단을 해놓고 고도 뚜렷한 사유 없이 본조사 실시를 미루고 있다고 지적했습니다. 교수협은 위원회 규정에 따라서 본조사 예비 조사 결과 승인 후에 본조사가 30일 이내에 착수해야 되도록 명시가 돼 있지만 대학본부가 스스로 만든 규정을 이미 위반했다고 비판했습니다. 다음은 한국형
0: 가상화폐 루나와 테라의 개발업체죠. 테라폼레스의 공동 창업자 권도영 대표 얘긴데요 현재 싱가포르에 있는 걸로 확인이 됐는데 체포영장이 발부됐다고요.
1: 네. 이루나 테라가 한때 난리였죠. 시가총액이 세계 10위 안팎까지도 뛰었었는데 네. 일주일 만에 종이조각이. 99% 폭락하면서 시가총액 50조 원이 증발했고 국내 피해자만 20만 명 이상으로 추산되는 사건입니다. 그렇죠. 예, 검찰은 권도영 대표와 함께 창립 멤버인 니콜라스 플라티아스 직원 한모 씨 등에 대해서 체포영장을 청구해서 발부받았습니다. 이들에게 적용된 주요 혐의는 자본시장법 위반입니다. 음. 검찰은 암호화폐 테라와 루나가 자본시장법상 투자계약증권에 해당한다고 보고 있습니다. 이 투자직 계약증권은 이익을 기대하고 미리 투자자들이 공동사업에 돈을 투자해서 그 결과가 나오면 이익이나 손실을 배분받는 형식의 증권인데 검찰은 이들이 실제로 공동사업을 수행하지도 않고 사기적으로 투자를 받아서 부정거래를 저질렀다고 파악하고 있습니다. 어, 가상화폐에 대해서 자본시장법을 적용한 건 이번이 처음이고요. 음. 지금 권도영 대표는 싱가포르에. 체류 중인 것으로 알려졌습니다. 그래서 검찰은 여권 무효화 조치 인터폴 적색수배 등을 통해서 권 대표의 국내 송환 절차를 밟을 것으로 전해졌습니다. 여권이 무효화되면 불법 체류자 신분이 돼서 싱가포르 당국의 강제 추방 대상이 됩니다.
0: 그래서 추석 연휴에 길 위에서 주행 중이던 차량들의 시동이 갑자기 꺼지는 일이 발생했는데 네네. 알고 보니까 이들의 공통점이 모두 같은 주유소에서 기름을
1: 넣었다고요. 네, 그렇습니다. 이 추석 당일이던 지난 10일이었는데요. 무려 차량 19대가 주행 중에 갑자기 시동이 꺼지는 일이 일어났습니다. 어, 네. 뭐 50여 미터를 주행하다가 차가 갑자기 떨리고 시동이 꺼지는 그런 일을 당한 음. 건데요. 알고 봤더니 이 차량들은 모두 전북 남원의 한 주유소에서 경유를 넣었던 것으로 드러났습니다. 경유. 예 피해 차주들은 급히 근처 공업사에 차를 맡겼는데 경유에 물이 섞인 것 같다라는 어머. 말을 들은 거죠. 네. 그리고 관계 당국이 나서서 이제 조사를 했는데 시약반응검사에서도 마찬가지로 같은 사실이 확인됐습니다. 이 때문에 추석을 맞아서 고향을 찾았다가 귀경하지 못한 운전자도 있던 것으로 밝혀졌고요. 해당 주유소는 장사를 수년간 했지만 이런 일은 처음이다 라면서 경유에 왜 물이 섞였는지 모르겠다. 본인들은 이제 정유사로부터 공급받은 경유를 판매한 것뿐이다라는 주장을 하고 있고요. 석유관리원과 지자체는 기름을 정밀 조사하고 부적합 판정이 나오면 행정처분을 내릴 계획입니다.
0: 네, 어떻게 된 일인지 조사가 좀 면밀히 돼야겠습니다. 해외 나갈 때 면세품 음. 사는 건 좋은데 그걸 또 여행 내내 캐리어에 넣고 다니면서 <웃음> 네. 또 들고 다니는 게 귀찮긴 하잖아요. 근데 이제 이런 불편함이 없어질 거라고요.
1: 네, 저는 한때 또 꾸역꾸역 막 넣고 들고 음. 다녔었는데요. 그 정부가 이런 번거로움 없이 입국할 때도 찾아갈 수 있도록 입국장 면세품 인도장을 만듭니다. 우선은 부산항 여객터미널부터 실시되고요. 시간을 두면서 점차 국내 주요 공항으로 확대할 예정입니다. 또 지금 시내 면세점에만 적용됐던 온라인 판매를 출국장과 입국장 면세점에도 허용을 하면서 오. 온라인 주문 결제가 가능하고요. 그리고 시내의 면세점에서는 주류까지도 온라인으로 구매할 수 있게 됩니다. 인터넷에서 면세주류를 구매하면 공 공항이나 항만출국장, 또 입국장, 인도장에서 일을 수령하는 거죠. 음. 또그 지금은 시내 면세점에서 물건을 살 때는 서울 시내 면세점에 가더라도 반드시 여권을 제시를 맞아요. 들고 갔어야 했잖아요. 네. 그런데 앞으로는 스마트폰 인증을 통해서 신원만 확인된다면 오. 여권이 없이도 면세품 구매를 허용하는 방식으로 제도를 바꿉니다.
0: 편해졌네요.
1: 네. 그런데 정부가 이렇게 규제를 완화하는 건 면세점의 경영난 때문입니다. 음. 이미 출국장 면세점은 매출이 떨어진 지 오래됐고요. 환율이 폭등하면서 이게 백화점 정가와 면세점 판매가의 차이가 거의 없는 상황이 된 거죠. 일부 품목은 오히려 면세가가 더 비싼 역전 현상도 나타나고 있습니다. 음.
0: 미성년자의 주택 매수 비율이 매년 증가하고 있다고 하는데요. 음. 조사에 따르면 심지어 갓난아이가
1: 주택을 스모채까지 보유하고 있는 걸로 나타나고 있어요.
0: 현황이 어떤가요? 이게
1: 2018년부터 2022년까지의 미성년자 주택 보유 현황 자료가 나왔는데요. 미성년자 주택 매수 비율은 매년 증가하면서 올해도 7월까지 전체 주택 매수 건수 32만여 건 중에 미성년자가 570건 음. 0.18%를 기록했습니다. 이 중에 1세 갓난아이도 23명이었는데 허. 태어나자마자 주택을 네. 보유한 거죠. 네. 근데 무려 20채를 매수한 한살짜리 영화도 있는 것으로 나타났고 또 10세 이하 아동 중에 3주택 이상을 음. 매수한 아동이 75명으로 나타났습니다. 허주숭이 나요. <웃음> 부럽다는 생각까지도 이제 접게 만드는 네. 그런 상황인데, 이게 청소년 영유아가 집을 매수하려면 결국에는 증여밖에 없는 거잖아요. 음. 근데 최근에 5년간 미성년자 증여에서 두드러지는 점이 있다면, 한 세대를 건너뛰고 그러니까 부모한테 받은 게 아니라 조부모로부터 물려받은 사례가 절반 가까이 됩니다. 아. 나이 어린 손주나 자녀에게 미리 증여하는 경향이 커지는 건데 법적으로 부모 증여보다 세대를 건너뛴 증여는 증여세가 좀더 활증이 되는데 그럼에도 불구하고 그 활증이 그렇게 절세에 뭐 음. 크나큰 영향은 없고 그러다 보니까 세대 생략 증여가 해마다 증가하는 모습입니다.
0: 네. 오늘부터는 안심전환대출 신청이 또 시작이 되는데요. 요즘 같은 금리 인상기에 또 언제 변동금리가 네. 오를지 모르니까 좀더 싸게 고정금리로 바꿀 수 있다고 하면 진짜
1: 반가운 음. 일이잖아요. 네, 네. 해당하는 분들 신청해보시는 게 좋겠어요. 조건이 있죠. 네. 할 수만 있다면 무조건 음. 하셔야겠는데요. 변동금리 주택담보대출을 장기 대출 고정금리로 바꿔주는 25조 원 규모의 우대형 안심전환대출입니다. 만기는 최장 30년까지. 음. 금리는 만기에 따라서 연 3.8에서 4 사이에 결정이 되는데 저소득 청년에게는 여기서 0.1%포인트를 더 깎아줍니다. 기존 대출액 범위 안에서 최대 2억 5천만 원까지 빌릴 수 있고 기존 대출을 미리 갚아도 수수료는 없습니다. 해당 요건이 가장 중요할 텐데요. 집은 4억 원 이하의 한 채만 갖고 있어야 하고요. 부부 연소득을 합해서 7천만 원을 넘지 않아야 합니다. 6대 시중은행에서 기존 대출을 받았다면 은행 창구에서 받을 수 있고요. 다른 곳에서 빌렸다면 주택금융공사 홈페이지 등을 통해서 신청할 수 있습니다. 네. 5년 30일까지는 집값 3억 원 이하인 대출자가 출생연도에 따라서 요일별로 신청을 하실 수 있고요 3억에서 4억 원 사이라면 다음 달 6일부터 신청하실 수 있습니다 음. 오늘은 끝자리가 4, 9인 분들 출생연도 끝자리로 들어갑니다
0: 네. 조건이 두 가지인데 집은 4억 원 이하여야 되고 부부 연소득 7천만 원을 넘지 않아야지 받을 수 있습니다 해당되시는 분들은 은행 찾아가 보시면 되겠고요 환절기가 되면서 감기 환자도 늘고 있는데요. 곧 독감 유행 계절이 다가오고 있습니다. 어제도 잠깐 말씀드렸는데 음. 코로나와 독감이 동시에 유행하는 음. 트윈데믹 조심해야겠다고요.
1: 네. 중대본에 따르면 지금이 독감에 준비할 가장 좋은 때라고 해요. 음. 코로나가 유입되면서 우리가 마스크 쓰고 손 씻기 이런 개인 위생이 강화되면서 독감 발생이 급격히 떨어졌었는데 거리 두기 해제하면서 지난달 말부터 독감 사례가 증가하기 시작했습니다. 앞으로 가을 겨울 사이에 독감 유행 유행철이 다가오면 증가세는 더 커질 것으로 예상이 되는데요. 백신을 꼭 챙기셔야겠어요. 음. 그 정부는 올해 유행이 예상되는 네 가지 독감 바이러스를 넣은 사과 백신을 활용해서 6개월부터 13세 아동 또 65세 이상을 대상으로 독감 백신 무료 접종을 시행을 하는데요. 한간에서 코로나 백신이 그 독감 예방에도 도움이 된다라는 주장. 떠돌고 있어서 네. 마치 코로나 백신만 맞으면 독감도 문제없다. 이렇게 음. 오해하시는 분들이 있는데 중대본은 전혀 근거 없는 낭설이라고 일축했습니다.
0: 네. 또 보통 생, 슈퍼에서 생수 묶음을 사면 은 네. 밖에 쌓아둔 페트병을 가져다가 주실 때가 있잖아요. 그근데 그렇죠. 이렇게 페트병에 담긴 생수가 직사광선에 노출이 되어
1: 있으면 발암물질이 발생할 수 있다고요? 네, 그렇습니다. 페트병에 담긴 생수가 고온이나 직사광선에 오랜 시간 노출되면 중금속 발암물질, 이런 유해물질이 발생할 수 있다고 합니다. 그런데 여전히 이에 대한 안전기준이 부족하고 유통관리가 허술하다는 감사원의 지적이 나왔습니다. 어, 감사원이 환경부, 국립환경과학원 등 14개 기관을 대상으로 먹는 물 수질관리 실태 감사 결과를 발표를 했는데요. 서울시내 소매점 272곳을 현장 점검한 결과 백한 개의 점포에서 오. 생수 페트병을 야외 직사광선 환경에 노출시킨 데 보관하고 있었습니다. 네. 감사원이 이에 그치지 않고 해당 제품들을 표본 수거해서. 자외선과 고온에 보름 넘게 노출시켜봤는데요. 다른 나라들 생수와 비교해본 결과 세계 제품에서 중금속 물질이 다량 나온 것을 확인할 수 있었습니다. 그렇지만 이 물질은 우리나라에서 기준치조차 규정돼 있지 않고요. 그래서 보다 구체적인 안전성 기준을 마련해야 한다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네, 이 부분을 모르고 햇볕에 두신 상인분들이 계실 텐데 이제 알았으니까 안쪽 창고나 음. 그늘에 보관하시는 게 좋겠습니다. 네. 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 조현정 뉴스캐스터와 함께 고맙습니다. 고맙습니다.